0: Caranguejo Atômico. Epílogo. E aí, chuchus? Estamos começando o epílogo, o primeiro programa desse novo programa do Caranguejo Atômico. A nossa ideia aqui, nosso objetivo é fazer uma abordagem mais profunda sobre as obras da cultura pop geek. A gente quer aqui enriquecer um pouco o debate sobre esses personagens, né? esses filmes que nós amamos tanto. E hoje eu queria iniciar aí essa essa primeira temporada do epílogo falando um pouco sobre o Coringa, esse premiado filme né, que concorreu ao Oscar no passado, esse filme com o Joaquim Fênix e esse filme de um dos vilões mais icônicos né, da história, da cultura pop e dos quadrinhos. Para conversar comigo, eu estou aqui com a gestalt-terapeuta, psicóloga Ione Queiroga. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer ser convidado por vocês. Massa! Antes da gente começar, pessoal eu queria só lembrar que para escutar a gente É pelo Spotify, pelo Deezer Pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast E também tem o nosso site www.caranguejoatômico.com A gente tá presente Nas redes sociais também, né? Pelo Twitter tem o AT, É arroba caranguejoat E também no Instagram Arroba Atômico podcast A gente tá agora com o YouTube Caranguejo Atômico, então podem entrar lá Tem uma série lá de caranguejo, olha que meus amigos Guilherme Gomes e Paulo Silva então vocês podem entrar lá ativar o sininho e fazer a inscrição também, ok? Então é isso, pessoal. A gente vai falar aí sobre o Coringa, né? Sobre o filme do Coringa. Esse filme que concorreu ao Oscar do, de 2020. Concorreu ao Oscar de melhor filme, de melhor ator, de melhor trilha, né? Acabou faturando aí o melhor ator com Joaquim Fênix. Né? E melhor trilha sonora também. Trilha sonora original. Foi um filme né, que arrecadou um bilhão. A Warner e a DC eles quiseram dar uma, um caráter um pouco mais é, adulto ao filme, né? Fazer um filme com classificação 18 anos, abordando esse personagem dos quadrinhos, fazendo uma nova visão, a releitura desse personagem, né? E então, eu queria saber, né, da, da nossa querida aí, amiga Ione, qual foi o teu primeiro contato com a cultura geek, com a cultura pop? Tu, tu já conhecia o Coringa? Tu curte esses filmes?
1: Eu acompanho, né? Eu não acompanho desde o tempo dos quadrinhos, não mas eu acompanho, sim, os filmes de super-heróis, e eu conheço o Coringa desde o tempo dos tempos do Batman,
0: dos filmes do Batman. Ah, sim, sim. Então, no caso, tu não não conhece ali a história dos quadrinhos em si, mas a partir de todos os filmes, né? Isso, isso. Entendi. É, mas já dá pra perceber, eu acho que você deve ter percebido que a abordagem nesse filme específico foi um pouco diferente, né? Me pareceu uma abordagem mais presa à realidade, mais próxima à realidade. Dentro desse dessa dessa realidade da é, da saúde mental, né? Como foi que como foi que você viu, né? Esse esse filme te impactou de alguma forma? Você acha que tem ali elementos reais mesmo, né? Como você viu esse filme?
1: Olha, eu achei divina a forma que o filme ele abordou, né? Retratou. Os doentes, como a sociedade lida com os doentes de saúde mental, né? E eu acho que é, um, é uma discussão bastante importante na atualidade, porque não é de hoje que os transtornos mentais eles sofrem com preconceito, né? Que a sociedade ela tem preconceitos com os, os doentes né? mentais. Então, eu acho que ele veio assim, é, ele propôs uma discussão extremamente importante, e ele retrata com precisão como a, sociedade, como a sociedade lida de forma difícil com as diferenças, né? com uhum. as pessoas que têm diferenças. Então, eu
0: acho que foi divino. Assim. Eu, eu te apresentei aqui como terapeuta. Tu podia explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é a gestaltoterapia?
1: A gestalt-terapia, ela é uma das abordagens da psicologia e ela é, no todo, assim, resumidamente ela é uma filosofia existencial que se baseia em princípios saudáveis, né? Ela olha o indivíduo pela forma dele, pela subjetividade dele, né? Ela compreende pela subjetividade dele, pela pelas relações que ele tem com o mundo, né? E em seu aspecto clínico, ela é uma terapia fenomenológica existencial. com Um equilíbrio preciso entre frustração e apoio, ela, tenta desenvol... ela tem o objetivo de que o indivíduo ele desenvolva um auto suporte Ele é, se conheça, né, aprenda a forma que ele funciona, é, tome consciência disso e consiga lidar com as coisas que vão surgir ao longo da vida da melhor forma possível, de forma mais saudável possível. Então, a gastroterapia, ela se baseia nos princípios saudáveis
0: e ela tem esses objetivos. Entendi. E você identificou as doenças do Arthur Fleck? Quais são as doenças que ele tem? Eu, pelo menos, não sou entendido no assunto, mas me parece que ele tem esquizofrenia, né?
1: Isso, ele tem alguns elementos, sim. Na verdade, é importante falar né, que o diagnóstico é a arte de conhecer a patologia através dos seus sintomas. Né? Então, e a Gestalt ela, ela tenta identificar o modo que a pessoa vive né? o modo singular que a pessoa vive com o intuito de garantir ou melhorar o seu funcionamento né? porque a psicologia ela não está a serviço de rotular e segregar as pessoas como o restante da sociedade faz né? ela está a serviço mesmo de compreender o funcionamento do indivíduo né? e tentar garantir a sua saúde ou melhorar esse funcionamento, né? Então, é importante...
0: Entender ele como ser único, né? Isso, isso.
1: E, assim, nenhum homem, ele é determinado pelo que ele possui, né? Na verdade, quando a gente fala de, de características, né? Ah, ele é esquizofrênico, ele tem características de um psicopata. Isso é só mais algumas de tantas características que a pessoa possui, né? Isso não define quem é a pessoa. Então, voltando à tua pergunta... Ele tem, sim, características esquizofrênicas, né? Porque ele tem perda com a realidade, né? Ele tem alucinações visuais, auditivas. Isso fica bem claro no filme. Ele se enquadra também como um psicopata, né? Ele tem um distúrbio mental crônico que traz características como impulsividade, baixa tolerância a frustrações. Ele também se mostra uma pessoa violenta, uma pessoa antissocial. Então, isso tudo se enquadra em características de uma pessoa psicopata, né? E fora isso, o filme mesmo ele retrata é, a síndrome que ele possui, né? Você vê que ele ele é, fa- ele toma medicação, ele faz um acompanhamento que não é o mais adequado possível, mas assim o filme retrata que ele tem a síndrome pseudo bubá né? Que é a dificuldade na articulação e na pronúncia das palavras, tem perturbação no aparelho fonador em geral. Isso daí causa explosões de choro ou riso, né? O filme, ele, o tempo inteiro, ele ele mostra essas características, né? É a a grande... aquela risada já conhecida do Coringa.
0: Sim, né? Aquela risada
1: descontrolada, né?
0: sim. Agora, doutora, essa essa risada é desencadeada por algum tipo de sentimento, porque pelo menos o que o filme nos passa é que ele reage a partir de determinados acontecimentos no filme, né? É, naturalmente ele é extremamente reativo e tudo mais, inclusive é, ao longo a gente vai vendo a transformação dele, né? Ele vai se tornando uma pessoa cada vez mais violenta. Mas a risada que é tão característica, né? Inclusive eu acredito que seja um dos grandes méritos do ator, né? Que levou ele a ganhar esse Oscar, é porque ele conseguiu dar uma identidade em cada risada que ele tem, né? Em cada risada que o personagem dá, então é. Essa, essa síndrome ela, ela, é desen... ela se desencadeia A partir de é, agentes externos né? do, do, Das emoções Do que ele está sentindo, se ele sente medo Se ele sente é, aflição Se ele sente é, de fato alegria
1: A síndrome pseudobubá Ela é uma deficiência dos movimentos Voluntários da língua e dos músculos Faciais, e aí causa Explosões, ou de choro ou de riso né Não significa exatamente Que isso é causado por fatores Externos, mas sim, fatores Estressantes, né? Podem ser uma, uma, uma coisa que desencadeia, assim, né? O filme ele faz esse link, né, ele deixa em aberto e faz esse link que cada situação ele passa situações é, de estresse, ele ri, ele ri com constrangimento, né? Sim. Ele ri com medo também. Então o filme ele retrata isso, não significa que não seja, né? Que não seja um fator que para desencadear as crises, né, mas não é uma coisa assim determinada não, entendeu? Entendi. Ele tem uma deficiência, né, nos movimentos voluntários que causam explosões involuntárias e que pode sim estar relacionado aos sentimentos dele, às emoções que ele está sentindo naquele
0: momento, Entendi. Você falou também que o, o personagem, ele, ele é um psicopata, né? Explicou um pouco pra gente quais são as características que levam a. que chegam a essa conclusão, né? De que ele, de fato, ele tem traços, né? De psicopata. Mas, é, é, o psicopata ele, você, você nasce, você se torna, porque a impressão que a gente tem pelo menos no filme do Coringa, é que ele se transforma, né? No Coringa, ele se transforma nesse personagem. A gente vai conhecendo ao longo do filme o Arthur Fleck, né? E essa é uma abordagem nova, né? Inclusive, ela é uma abordagem vinda dos quadrinhos, né? Da piada mortal, que é do Alan Moore e tal, enfim, que que deu uma repaginada nas histórias do Batman. O filme se se embasa nesses quadrinhos para mostrar como o coringa se transforma, né? Nós sabemos que o coringa é um é um psicopata, tem características de um psicopata, mas aí eu queria saber: a pessoa nasce com com nessa condição, ou ela se transforma?
1: Essa condição ela está associada à mistura de três principais fatores, né? Então ela pode ser é, desencadeada por traumas na infância, como abuso sexual, abuso emocional, negligência, é, situações de violência. Né? ela pode ser desencadeada por uma predisposição genética mesmo e também por disfunções cerebrais e biológicas, né? ou traumas neurológicos, sofrer um AVC ou, ou um traumatismo craniano, né, um acidente, alguma coisa. Então, aí tem vários fatores né? que são associados a essa doença. Então, a gente não tem como dizer com precisão, né? mas sim, ele pode sim ter se tornado. Né? Ele pode já não ter nascido, né? Com essas características, ele pode sim ter se tornado.
0: Sim. Entendi. Entendi? Existe alguma forma, doutora, da gente. É, de casos como esse? Porque é a, são a partir de, no caso dele, me pareceu que foi, foram gatilhos, né? Que vão, que vão desencadeando essa, essa transformação. Existe alguma maneira de, de a gente tratar o Coringa, da gente conseguir impedir que ele se transforme, que o Arthur Flex se transformasse no Coringa?
1: Olha, eu não acredito que exista uma maneira de impedir isso, né? Porque é a liberdade do ser. Né? O homem ele não é determinado por nada que ele possui. Vamos supor que ele possuísse uma, uma, uma disfunção ou uma predisposição genética. Né? Mas nada disso determina o que ele vai vir a ser. Né? O Arthur ele sempre foi livre para se tornar aquele que quisesse se tornar. Entretanto... Né? Essa liberdade ela é pensada como uma espontaneidade do ser, mas ela não é exercida no vácuo. Sartre ele fala muito bem a respeito disso. Né? Ela é exercida, essa liberdade de ser, ela é exercida no universo de possibilidades que a gente tem. Né? Quando a gente nasce, a gente já nasce numa família, né? numa situação social, numa cultura que a gente é inserido. Então, tudo isso, né? com condições é, físicas, né? condição social. Então, tudo isso, junto com a liberdade, né, caminham inseparáveis. Quando quando a gente nasce, a gente não age, né, a gente reage a essas coisas. Então, ele tinha, sim, liberdade para se tornar quem ele quisesse se tornar. Entretanto, é um trabalho duro vencer algumas adversidades, né, é um enfrentamento difícil
0: para alguns casos. Sim, entendi. entendi. É, no caso, então, me, me parece essa, essa tua colocação, me parece que... É... Você não não basta só Você... Não tem só como você Ajudar o Coringa Ajudar o Arthur Fleck a não se transformar no Coringa Deveria ser uma coisa ainda mais profunda, né? Com a mãe, com o ambiente familiar E tudo mais É isso? Seria um um tratamento, inclusive De de fatores externos a ele, é isso?
1: Em partes Em partes, né? Não é só uma questão de fatores externos Ele tem a liberdade de escolha, né? E a forma como ele vai reagir a esses fatores externos, né? Entretanto, os fatores externos, eles andam em conjunto. As condições deles, dele são in, é inseparável à condição de liberdade dele. Uhum.
0: Limitam as possibilidades, né? É um limitante, isso, né? Isso. Entendi. isso. Deixa eu te perguntar. Como é que a gente pode definir uma pessoa que é saudável mentalmente? Assim, quando a gente vê o Coringa Inclusive, um um das grandes discussões É que muita gente se foi empática E não tem como você não ser, né? Empático A situação do do Arthur Fleck O que ele vai passando, né? Ao longo do filme que vai se retratando E tudo mais E a gente também acaba tendo um pouco dessa empatia Porque a gente identifica Que todos nós passamos por Algumas daquelas situações E o que me fez, assim, refletir Se todos nós temos um pouquinho temos gatilhos que possam nos deixar né, nos transformarem em um coringa ou até se todos nós não temos um pouco de coringa dentro da gente então eu queria te perguntar o que que é a saúde mental assim? existe uma pessoa que pode ser, no mundo em que a gente vive pode ser completamente saudável mentalmente? sim
1: é, a saúde mental ela é a capacidade de administrar a própria vida, né? De administrar bem as situações que ocorrem, né? É, a vida na, na vida como um todo não existe um estado de per, permanência, né? É a impermanência das coisas, né? A grande característica da vida, né? A fluidez, né? O estar tá, tá bem agora, não tá tão bem amanhã tá péssimo no dia, acontece um problema no outro dia, né? Isso daí é é é a fluidez natural da vida, né? Oscila. E aí a saúde, ela vem, eu acho que como um equilíbrio mesmo. Quem consegue se equilibrar nessas situações difíceis, sabe? Quem consegue exercer os seus papéis, né? Os papéis que a sociedade exige e ser quem é, na sua essência, né, quem consegue lidar com os seus problemas de forma funcional, né, eu acho que a saúde, o estado de saúde é isso, é você, na sua totalidade, na totalidade da sua vida, né, junto com as suas possibilidades, Lidar de forma funcional, conseguir manter mesmo, administrar os problemas e manter um equilíbrio mesmo. Eu acho que a saúde ela está ela correlacionada, relacionada ao equilíbrio mesmo, a esse equilíbrio. E sim, como você tinha perguntado anteriormente, sim, todos nós temos fatores, né? Passa por fatores estressantes, sim e a gente pode se transformar vir a lidar de uma forma difícil com as coisas né e por esse motivo é tão importante o trabalho pessoal você desenvolver um autossuporte suporte né para aprender a lidar com situações difíceis da melhor forma que você puder
0: entendi é, nesse caso o, o a psicologia é um é um as pessoas é, ir a um psicólogo, conversarem com um psicólogo, mesmo quando não estão enfrentando algum tipo de problema, é interessante?
1: Sim, é super interessante, porque é um, é um, é um espaço de acolhimento, de apoio e de desenvolvimento pessoal, né? Você vai se conhecer, conhecer a forma como você funciona, como você lida com as situações... Né? E desenvolver habilidades
0: O autoconhecimento também
1: Isso, isso, isso Então é importante A gente costuma dizer que não se, não se conserta o telhado em dias de chuva né? Então a gente não deve esperar uma crise Para poder fazer um trabalho pessoal Começar um trabalho pessoal né? É importante se você desenvolver esse autossuporte para aprender a lidar
0: com as suas questões de forma funcional. Massa. Doutora, antes da gente finalizar, eu queria te perguntar, primeiro, se se existem, é, se você tem uma indicação de filmes, né, ou se você tem alguns filmes que também abordam esse tema de saúde mental que te marcaram.
1: Olha, tem dois filmes que me marcaram muito, que eu assisti é, no período que eu estava fazendo a faculdade, né, cursando, e foram é, Laranja Mecânica, que é um filme que aborda, é muito bacana. E Cisne Negro.
0: Hum, cisne negro é, é muito bom. Que,
1: que deixam as características bem visíveis. E assim, é, é bem interessante.
0: Sim, sim. É, são dois filmes que eu gosto muito também. Inclusive, o, o Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, é um dos filmes prediletos de Guilherme. Guilherme Gomes, ele tem camisa, ele tem caneca, ele tem tudo uhum. que você imaginar do Laranja Mecânica, ele adora. E o Coringa, se fosse aí dá as patolas, eu não sei se, se você acompanha o nosso programa, mas a gente tem um sistema de patolas, né? para
1: Acompanho, acompanho sim, Ah,
0: legal. A gente tem um sistema de patolas e, e é, a gente avalia os filmes de 0 a 10, quantas patolas ele eles valem, né? Então, de 0 a 10, quantas patolas vale o Coringa para você?
1: Eu dou 10 patolas. que é um filme que vem num momento... Esse poderia ter vindo antes, né? Mas, assim, levanta uma discussão extremamente importante. Faz uma crítica social extremamente importante. Ele faz a gente sair do cinema, né? É, pensando a respeito. E isso é, é, é bem interessante. E, enfim, fora todas as características, toda, todo o estudo mesmo que eles fizeram, né, toda, foi muito divino, assim, pra mim, e eu dou 10 patolas.
0: Ah, legal. Então, pra você, teria ganho o Oscar do Melhor Filme, então, né? Sim, teria. <risos> tá certo, doutora. Muito obrigado pela participação, obrigado aí por ter aceitado o convite e até uma próxima oportunidade
1: eu que agradeço, obrigada pelo convite e até a próxima
0: até isso pessoal, hoje a gente falou aí sobre o Coringa, né, é muito legal ter um filme assim, que, que nos estimula a reflexão após a sessão de cinema, né, os filmes os grandes filmes tem essa característica a gente, a gente acaba debatendo sobre eles quando a gente sai da sessão e o Coringa ele levanta essa, essa questão muito importante da saúde mental que dentro da nossa sociedade é um pouco de tabu, existe um pouco de tabu de sobre sobre esse tema, um pouco de desrespeito, né, com as pessoas que sofrem de saúde mental e com os profissionais que estão ali para tratar dessas pessoas também. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que o programa tenha sido legal e até o próximo epílogo.